0: 各位听众，您正在收听的是 IFI 法国国际广播电台。我们现在从法国首都巴黎为您播音。现在是国际标准时间二零二二年三月二十一日星期一十一点，巴黎时间十二点，北京、香港和台北时间晚上十九点整。首先为您播报今天的新闻内容提要。乌克兰一项研究机构民调显示，九成以上的乌克兰人相信他们的国家将战胜俄罗斯。根据此民调，约百分之九十三的乌克兰民众受访者相信乌克兰将战胜普京和俄罗斯。俄乌战争不仅引起欧美国家的战略转变，在亚洲也引发地缘政治震荡。发行社报道引述分析人士说，日本在对俄罗斯入侵乌克兰的强硬回应中，打破了过去的外交政策。面对北京的地区野心，这场冲突可能会重塑其国防战略。中国官方透露，将再向乌克兰提供人道物资援助。此前，中国被指改变立场，向乌克兰提供了五百万元人民币人道物资援助，包括被褥与奶粉等物品。新的人道援助物资价值为一千万元人民币，物品细节没有披露。俄罗斯入侵乌克兰以来，中国官方维持中立，对外拒绝。谴责俄罗斯不用“入侵”等词汇，对内严惩反战声音。分析人士认为，中国对俄罗斯支持力度或有所下降，但是反美反西方仍然是外交宣传主轴。根据《明报》昨天的报道说，香港医管局分析资料显示， 5 1 6 7例新冠病毒死亡个例中，有七成多没有接种疫苗。曾经接种疫苗的 1,486 名死者中，接种中国科兴占 87% 接种辉瑞占 12%。之报》引述香港大学专家意见指出，基于医学证实，强烈建议所有长者。者选打辉瑞疫苗，香港政府今天对此报导表示遗憾，并只是误导性。中国民航局今天报告，东航一架波音7 3七客机在广兴五洲上空失联，目前已经确认该飞机坠毁。中国官方新华社说，飞机掉落并引发了火山，机上并引发了山火，机上人员共132人，其中旅客123人，机组人员9人。接下来，请您收听今天新闻的详细内容。乌克兰一家民调研究机构民调显示，九成以上的乌克兰人相信他们的国家将战胜俄罗斯。根据这项民调，约百分之九十三的人受访者相信乌克兰会战胜普京和俄罗斯。据中央社报道，引述美国媒体的消息说，乌克兰民调机构访问一千名18岁以上的乌克兰人，受访者来自乌克兰的各个区，但不包括克里米亚和顿巴斯地区。根据这项民调，约有 93% 的乌克兰受访者相信乌克兰将战胜俄罗斯。民调结果也发现74 ， 7 4的受访者支持乌克兰总统泽连斯基直接与俄罗斯总统普京会谈，但。其中百分之八十九的人反对不含俄罗斯撤军的暂时休战协议，近半受访者还希望战争在几个星期内就结束，但是有百分之二十五的受访者认为这一场冲突将持续好几个月。中国官方今天透露，将再向乌克兰提供人道。物资援助。此前，中国被指改变了立场，向乌克兰提供500万元人民币的人道物资，包括被褥与奶粉等物品。新的人道援助物资价值为1000万元人民币，物品细节没有披露。据路透社今天引述中国外交部新闻发言人王文斌星期一表示，中国红十字会将向乌克兰再提供价值1000万元人民币的人道物资援助。王文明是在例行发布会上做如上的表述。这不是中国第一次提供类似的援助。中国外交部三月九日曾表示，中国红十字会。向乌克兰提供价值五百万元人民币的人道主义援助物资。据路透社说，中美元首上个星期五进行了近两个小时的视频通话。中国国家主席习近平对美国总统拜登表示，当务之急是俄罗斯和乌克兰继续对话谈判，避免平民伤亡，防止出现人道主义危机，早日停火止战。俄罗斯入侵乌克兰以来，中国官方维持所谓的中立，对外拒绝谴责俄罗斯、不用“入侵”等字眼，对内却原审反战的声音。分析人士认为，中国对俄国支持力度或有所下降，但是反美、反西方仍然是外交宣传主轴。俄罗斯2月24日入侵乌克兰，五名中国历史学者两天以后在中国社交平台发出公开信，直言中国有必要表态反对不义战争，支持乌克兰人民保家卫国。文章不到三个小时就被封杀。名人在微博账号批评俄国、表达反战，也同样立刻被禁言。中美印象中文网日前刊载中国国务院参事办公室政策研究中心副理事长。胡伟所撰写的《俄乌战争的可能结果与中国的抉择》一文，直言说中国必须和俄罗斯总统普京切割。这篇文章获得回响，却也有人批评胡伟是华盛顿的走狗。随后，中美印象中文网被关闭，文章也在社群平台上被删除。一些身在乌克兰的中国人试图在海外传达反战观点，比如三十六岁的王吉贤，来自北京，居住乌克兰奥德萨四年，他将。俄乌战事所见所闻上传到社群平台，甚至是和支持战争者辩论。王吉贤接受《纽约时报》访问时指出，期望这些评论可以让一些中国人反对俄罗斯入侵乌克兰一事。王吉贤的社群账号目前也遭到删除。据中央社说。据斯坦福大学传播学系副教授潘杰和其他香港中文大学研究人员所做的研究表明，过去两个月间，微博上关于乌克兰的50万条评论中，约有一半将战争归咎于乌克兰、美国或西方，仅约十分之一文指责俄罗斯。俄乌战争不仅引起欧美国家的战略转变，也在亚洲引发地缘政治震荡。法新社今天引述分析人士报道说，日本在对俄罗斯入侵乌克兰的强硬回应中，打破了过去的外交政策。面对中国北京的地区野心，这场冲突可能会重塑其国防战略。今天本台记者艾米的进一步报道。
1: 据法新社的报道，当莫斯科在二零一四年夺取克里米亚时，日本的反应被认为是不温不火。前首相安倍晋三也曾希望通过与俄罗斯的友好关系来解决北方领土的争端。过去，东京一直担心对俄罗斯采取强硬的行动会让莫斯科投入北京的怀抱。但是这一次呢，东京与西方的盟友结盟，采取了前所未有的制裁措施，并向基辅提供非致命性的军事援助。法国智库战略。研究基金会的亚洲专家尼凯告诉法新社：“日本已经被指责为用钱换取出路，换句话说，就是在没有直接参与任何危机的情况下提供资金。但是这一次，日本正在强调他正在做的事情，来表明他并不满足于坐等事态的发展。”美国进步中心智囊团的日本专家哈里斯也表示：“东京对莫斯科采取行动的速度确实了不起，也超出了他的想象。”像除了俄罗斯的因素，日本现在也考虑到中国日益增长的地区野心。包括将台湾与祖国统一的目标，以及被日本称为“间隔诸岛”、北京称为“钓鱼岛”的争议岛屿的主张。分析指出，俄乌战争也可能加强日本那些要求增加军事开支的人的影响力。更有争议的是，在包括安倍晋三在内的议员建议和华盛顿进行核共享的可能性之后，自民党希望讨论核威胁的问题。但是评论指出，这在短期内不太可能发生。虽然日本依赖美国的核保护伞，但它的政治传统禁止生产、拥有和储备原子武器。与此同时，由于日本从1947年以来的和平主义宪法，将其军事能力限制在自卫的范围内，因此关于获得攻击性的武器的讨论一直都存在着争议。法新社的报道最后强调，日本对莫斯科的制裁，迄今为止还没有。涉及到能源以及远东地区和北海道之间的天然气的管道项目
0: 。联合国下属的国际原子能机构昨天报告称，自从俄罗斯控制了乌克兰切尔诺贝利核电站四个星期以来，现场工作人员仅第一次能够进行轮换，并被允许回家。乌克兰当局对进行轮换工作表示欢迎。请听本台记者罗拉的报道。
2: 联合国下属的国际原子能机构发布消息显示，在切尔诺贝利核电站的乌克兰工作人员从周日开始进行了第一次轮换，并被允许返回家中。这也是在俄罗斯军人控制该核电站近四周以来的首次。乌克兰的国家监管部门今天也予以证实。切尔诺贝利现场工作人员的轮换已经从周日上午开始，其他工作人员接替已离开的人员的岗位。乌克兰对此表示欢迎。俄罗斯入侵乌克兰，切尔诺贝利核电站在二月二十四日被俄罗斯军人接管。在该核电厂管理废料的夜班人员继续工作，已经持续了四周。目前有一半乌克兰工作人员开始回家。在切尔诺贝利核电站工作的技术人员和其他辅助人员总共约有210人。此前，国际原子能机构总干事罗西呼吁最大限度保持克制，避免采取任何可能导致乌克兰核电设施面临风险的行动。这家设在维也纳的联合国机构已经主动提出派遣专家亲临现场，以保证乌克兰核设施的安全，并表示继续朝这个方向进行磋商。切尔诺贝利核电站在1986年发生了世界上最大的核事故，当时该核电站的4号反应堆发生强烈爆炸，导致大量核物质泄漏。直到2000年，乌克兰政府才彻底关闭了该核电站。
0: 乌克兰总统泽连斯基加大向国际社会喊话，力促谴责俄罗斯入侵，并敦促国际社会关注乌克兰千万民众丧失并逃离家园人道危机。泽连斯基下一场重要讲话将在联合国大会发表演讲，而泽连斯基在以色列议会的昨天演讲。引用纳粹德国最后解决方案屠杀犹太人的历史指控，俄罗斯正在针对乌克兰大屠杀引发以色列对此有争议。报道称，面对以色列议论，二十一日今天上午在演讲后仅几个小时，通过社交平台的推特视频，泽连斯基对他的讲话做出解释，称他理解以色列利益关切，而且以色列也必须保护自己的人民。中国民航局今天报告说。东航一架波音737客机今天下午在执行昆明至广州航班任务时，与广州五洲上空失联，目前已经确认该飞机坠毁。中国官方新华社稍早称，飞机掉落并引发山火，机上人员共有132人，其中旅客123人，机组人员9人，生死不明。据路透社今天报道说，中国民航局已经确认东航一架搭载一百三十二人的波音七三七客机在广西藤县坠毁。中国民航局也说，已经启动应急机制，派出工作组赶赴现场。路透社引述中国新华社此前消息说，该客机在广州五州藤县掉落，并引发山火，伤亡情况不明。根据航班信息显显示。该航班十三点十分从昆明长水机场起飞，计划十五点零五分在广州白云机场降落。直飞航班的是东航云南一架波音七三七八零零型飞机，交付于二零一五年六月二十二日，目前机龄只有六点八年。中国都市快报的消息也说，失事的飞机是东航的航班。据飞机追踪软件飞行二十四小时雷达显示，这架客机。的速度和高度在五州附近出现了骤降。新闻节目播送完了。各位，您收听的是 f f 西法国国际广播电台。接下来，请您收听由艾米主持的今日要闻解说。
1: 听众朋友好，俄罗斯入侵乌克兰的战争进入第二十六天，战况依然焦灼，人道危机更是令人担忧。俄罗斯试图包围乌克兰的首都基辅，周日晚上，基辅的一个购物中心发生爆炸。造成至少八人死亡，被俄军围困了两周的港口城市马里乌波尔更是陷入了人道灾难。乌克兰周一拒绝了克里姆林宫要求他交出马里乌波尔市的最后通牒。与此同时，双边的谈判也没有取得重大的突破。而随着美国总统拜登访问欧洲，西方国家将在本周的一系列会议中考虑是否对俄罗斯实施石油禁运的措施。俄罗斯的国防控制中心的负责人米斯因塞夫向马里乌波尔市的守军发出了最后通牒，说只要基辅在莫斯科当地时间清晨五点积极回应缴械的要求，马里乌波尔市的人道走廊将在莫斯科当地时间二十一号上午十点钟开放，届时当地的平民就可以向西或者是向东疏散。这位负责人还表示，截至目前为止，有将近六万人已经撤离了这个城。城市，但是当地仍然有十三万名平民可以作为人质。法新社引述俄罗斯国防管理中心的主任表示：“我们要求基辅官方当局通情达理，取消早先下达的指令。这些指令迫使武装分子牺牲自己，成为马里乌波尔的烈士。”但是乌克兰方面不仅拒绝了马里乌波尔式的投降，副总理韦列舒克也告诉媒体：“不存在谈判投降或者是放下武器的问题。”而且他们已经通知俄罗斯方面，这是一次蓄意的操纵，是一次真正的劫持人质。韦列舒克指出，地方当局表示，俄罗斯的士兵已经强行把大约一千名居民运送到了俄罗斯。剥夺了他们的乌克兰护照。他说，这可能是一种战争罪。他还表示，三百五十名儿童将被强行带到俄罗斯。他要求俄罗斯当局告诉他们，将这些人安置在哪个孤儿院以及为什么。他呼吁优先考虑建立人道主义的走廊，让仍旧滞留在马里乌波尔的大约三十万人能够离开。据顿涅斯克地区的军事管理部门表示，马里乌波尔现在已经成了一座鬼城，宛若人间炼狱。战争进入如此焦灼状态时，双方的谈判自然受到高度的关注。乌克兰的总统泽伦斯基表示，他准备和普京谈判，谈判是解决乌克兰与俄罗斯战事的唯一方法。他也警告，如果这些尝试都失败了，将意味着这场战争会变成第三次世界大战。但是克里姆林宫周一表示，与乌克兰的会谈没有取得重大的突破。莫斯科认为，到目前为止，会谈的进展还不足以让普京与他的乌克兰的同行会面。而积极参与斡旋的土耳其总统埃尔多安的发言人卡林透露说。谈判中的俄乌停火协议包括六项条款，其中前四项相对容易达成共识。这四项分别是：乌克兰宣布中立，并且声明不加入北大西洋公约组织；乌克兰非军事化和相互的安全保证；乌克兰去纳粹化；乌克兰取消使用俄语的限制。而第五和第六项条款则分别牵涉到遭到俄罗斯兼并的克里米亚的地位以及顿巴斯克地区的未来地位，而这两项被认为是最艰难的，只有通过两国总统的会面来解决。西方国家也在考虑如何进一步向俄罗斯施加压力，迫使普京进行新的考量。欧盟各国政府领导人本周将和到访的美国总统拜登一起参加一系列旨在加强对俄乌冲突应对的峰会，届时将考虑是否对俄罗斯实施全面的石油禁运。欧盟各国外长将在周一举行讨论。拜登将在周四抵达布鲁塞尔，和北约的三十个盟友举行峰会。他还将参加欧盟峰会以及七国集团的峰会。路透社分析认为，欧盟在过去三周内对俄罗斯实施了四轮制裁，包括对六百八十五名俄罗斯和白俄罗斯人以及俄罗斯的金融和贸易的制裁。但是，迄今为止，克里姆林宫方面并没有因此改弦易辙。欧盟的外交官表示，俄罗斯在乌克兰的化学武器的攻击，或者是对其首都基辅的猛烈轰炸，都可能成为能源禁运的触发因素。以上要闻解说由艾米编播，感谢收听。您现在收听的是 AHF 法国国际广播电台，接下来要为您播出的是刘芳编播的法国报纸摘要。
3: 各位听众，据法国总统大选第一轮投票仅剩下三周时间，出战之哨尚未吹响，各派政党已将目光瞄向六月份的立法选举。极左翼法国不屈服党候选人梅朗雄周日在巴黎召集万人大会，大声几乎左派选民支持其进入第二轮角逐。这是3月21日出版的《费加罗报》《解放报》和《人道报》突出的重点。《回声报》和《十字架报》关注的话题分别围绕法国主要股价指数创新高以及叫停改革的内容展开；乌克兰危机的话题则是各报继续集中关注的国际新闻焦点。关于中国，《解放报》和《十字架报》分别载文披露了台湾为应对最坏局面做准备，以及香港民众没有停止抵抗的相关消息。俄罗斯占领乌克兰的军事行动为台湾敲响警钟。《解放报》刊出报道指出，尽管背景有别，台湾却在乌克兰的遭遇中窥见到其面对北京的未来命运，迫其加强自身防卫。台湾总统蔡英文一反俄罗斯入侵乌克兰之初的立场，在俄军不断预测国际社会表现团结之际，强化了表达的语调。报道指出，作为一个拥有两千四百万人口的主权和民主国家，台湾与乌克兰一样，受到其强大邻国的永久性威胁。从未控制过台湾的中国共产党视台湾为其领土的一部分，不排除使用武力来维护其所谓历史权利的可能。台湾外交部发言人认为，北京打算入侵台湾，这在一定程度上表明了中国不愿谴责俄罗斯侵略的原因。俄罗斯入侵的暴力行为震撼了台湾民众，受乌克兰人民顽强抵抗、英勇气概的鼓舞，许多台湾人报名参加全岛举行的民防讲习班。民调显示，他们中百分之七十的人表示已为反抗中国入侵做好了准备，此一数字与过去相比增长了百分之三十。近年来，尽管台湾不断加强自身的军事力量，为应对最坏的局面做准备，却从未考虑民众参与可能发生冲突的可能性。随着乌克兰危机的爆发，情况发生了变化。总统蔡英文加紧训练预备役人员。此一可能引发争议的做法，却得到大多数民众的认同。在国际社会一致谴责俄罗斯并对其实施制裁后，台湾民众的这种认同感对北京十分不利。报道引述曾任欧洲议会政治顾问的台湾问题高级研究员马如莎的观点，指出，国际社会表现出的团结程度超出了莫斯科与北京的预料，这有可能迫使中国重新审视针对台湾的计划。尤其在台海两岸发生冲突时，国际社会的反响可能更加强烈。台湾在第一岛链中占据重要战略地位，对美日、澳大利亚等地区大国具有战略意义。作为全球排名第二十一位的经济大国，台湾在电子芯片的生产链中也起着至关重要的作用。台湾国防部希望将该岛打造为一座真正坚不可摧的堡垒。此外，《十字架报》刊出一篇报道，披露了香港民众继续抗争的消息。报道指出，乌克兰民众正在与俄罗斯的军事入侵做斗争，而在中国独裁的重压下，香港民众仍在抵抗。一名目前流亡法国的香港年轻人表示：“港人经历了共产中国同样类型的入侵，虽然没有坦克和导弹，港人却体验了数百万乌克兰民众目前正在经历的人生悲剧。”今年二月底，许多香港民众不顾卫生禁令以及国安法规定，在香港多个大型公园内以及俄罗斯驻港领事馆前集会声援乌克兰。像台湾人一样，港人也感觉到与乌克兰人十分接近。这名对香港未来仍充满信心的流亡港人向法国媒体表示，希望乌克兰最终获胜，这样习近平就不敢立即发起对台湾的军事冒险。他认为，短期而言，随着习近平的第三次连任，中国的威权周期尚不会结束；但是，普京发起的入侵乌克兰的战争可能导致在中共政权内部愈发受到反对的习近平的倒台。各位听众，以上是本台今天的法国报纸摘要节目，由刘芳选播，感谢收听。
1: 您正在收听的是 AFP 法国国际广播电台今天的第二次华语节目的播音。接下来为您播出的是本台驻旧金山的特约记者王山主持的专栏节目，题目是《从大外宣到跨国镇压》
4: 。三月十六日，美国联邦政府司法部起诉五名中国代理人，指控他们侵扰旅美中国政治异议人士。这五人中有四人为华人。司法部称，这五个人是在执行一项针对政治观点和行为不受中国政府支持的旅美华人的跨国镇压计划。而在此之前的三月十四日，前八九民运领袖、美国职业律师李进进，在他的纽约法拉盛律师事务所被来美仅半年，要求李进进帮助申请政治庇护的。二十五岁中国女留学生张小宁连捅四刀杀害。二零零八年前后，中共开始实施大外宣，对海外华人与西方社会人士洗脑，尤其是诋毁旅居美国及西方各国的中国政治艺人士。如今，大外宣已发展成跨国镇压，对海外中国政治艺人士侵扰、暴力攻击，甚至肉体上消灭。使得海外中国政治意义人士生活在恐惧之中，人人自危。美国司法部向法庭递交的起诉文件列举的事实是海外政治意义人士所常见，如中国代理人收买美国的私家侦探，捏造正在竞选国会众议员的前八九民运学生领袖、美军退役少校熊艳的政治或生活丑闻。如果无效，就对雄燕进行暴力攻击，以阻止他的竞选活动。中国代理人还冒充美国奥委会工作人员，对参加北京冬奥会的美国花样滑冰运动员刘美贤的父亲、前八九民运广州学生领袖律师刘俊国进行监视、跟踪和骚扰。有旅美中国政治异议人士、雕塑家陈文明创办的南加州自由雕塑公园屡遭破坏，一座习近平头像长满新冠病毒毒株的中共病毒雕像被焚毁，也是这帮中国代理人干的。中国代理人还在陈文明的工作室和汽车中安装窃听器，对陈文明发出人身安全威胁。长期在李晋进,进任会长的胡耀邦赵子阳纪念基金会担任秘书长的中国学者王淑军被许多政治异议人士视为朋友。王淑军在中国安全部官员的指挥下，利用胡赵基金会秘书长的身份，广泛搜集海外知名中国政治异议人士的信息，提供给中国安全部。这些政治异议人士的一举一动都在中共的掌握中。只要中共需要，中国国安部随时可以对这些政治异议人士采取行动。李晶晶是王淑君最接近的人，他的死是否与王淑君有关有待证实，但李晶晶被列入跨国镇压的名单中毋庸置疑。作为律师，李晶晶承办了许多政治庇护案件，包括被中国政府向海外发出的红色通缉令追捕的红通人员的政治庇护案。了解大量中共内幕，不为中共所容忍。把李晶晶遇害说成是一桩普通凶杀案，难以令人信服。从十多年前实施大外宣到如今实行跨国镇压计划。中共所有横行无忌的卑劣和残忍，都是在美国国内进行。大外宣早已渗入美国的血液，连同唐人街屋顶高挂的五星红旗，成为美国政治正确的一部分。未来跨国镇压也可能被认为是美国华人间通常的政治纷争，就像抢劫、杀人、暴力攻击，已成美国社会的常态。是美国政治正确的一部分一样
1: 。f i 法国国际广播电台，接下来播出由瑞迪编播的《今日经
5: 济》。各位听众。俄罗斯入侵乌克兰的军事行动，使得俄罗斯与美欧等西方民主国家的对立关系迅速白热化。美欧国家陆续推出措施，对俄罗斯展开全面制裁之际，另一个威胁开始浮出水面：俄罗斯会否采取行动切断海底光缆，令欧洲互联网通信全线中断，个体不再可以使用即时通讯联络？银行、企业、机场无法运作，美欧两大洲重新成为隔洋相望、无法即时沟通的两个大陆。有关专家认为，这种情景在技术上是可能的，威胁也确实存在，但是否会变成现实呢？的确，在互联网时代，人们已经习惯于即时获取各种信息，无论距离远近。但网络互联互通有赖于通信光缆，尤其是海底光缆的存在与正常运行。目前，全球海底有近四百多条通信光缆，总长至少六十万公里，将不同大陆连接起来。超过百分之九十的互联网资讯传递就是通过这些海底光缆实现。此前已经发生过光缆被切断的情况，但通常是因为船只抛锚等意外行为造成的破坏。但这也说明，从技术角度讲，人为切断这些光缆是可能的。在俄乌战争背景下，这种危险之所以引发更多的重视，首先是因为早在2014年俄罗斯兼并克里米亚时，连接乌克兰的海底光缆就曾发生过被切断的情况。很多人当时都认为这是俄罗斯所为。而且自俄罗斯启动这次入侵行动起，乌克兰数字转型部部长就已经担心俄罗斯会再次采取断网行动。欧洲对俄罗斯采取断网行动的担忧升级，也是因为俄罗斯频繁向部署有海底光缆的海域派出海洋地质考察船。里昂国防战略研究院专注研究海底光缆战略的研究员该米耶莫海勒向《解放报》表示，最近几个月，俄罗斯海洋地质考察船多次出现在英吉利海峡和爱尔兰附近海域。他认为这种频繁出现可能意在炫耀武力，希望表明俄罗斯知道这些光缆，尤其是连接美欧两大陆的光缆埋藏在哪些地点，但到目前为止，俄罗斯尚没有采取任何破坏行动。甘米也穆哈勒认为，俄罗斯完全可以不亲自采取断网行动，而是借助一些非政府力量去行动，让受到影响的国家因为一时难以确定行动者而无法做出回应。俄罗斯通常也是以这种借刀杀人的方式发动网络攻击。但是，如果说从技术上切断欧洲互联网运作是可能的，但是否确实可行呢？因特网技术及基础设施问题专家 Stefan b o t s m a y e r 向《解放报》表示，尽管俄罗斯近年来开始强调网络主权，要求一些行业将服务器设在本国境内，但互联网本身的特性是互联互通、相互依赖。倘若与外网切割轻而易举，而不会有任何后果，那么太多的独裁者早就开始这样做了。他表示，中国之所以还没有这样做。就是因为中国仍然需要互联网 ，Stephan b o s m e y 同时也认为。即使俄罗斯真的采取切断海底光缆的行动，让欧洲完全陷入与世隔绝的断网状态，也有些异想天开。他表示，法国与欧洲的互联网联络主要靠陆地光缆运作。目前，人们因为新冠疫情而居家远程工作，互联网链接并不需要经过美国。互联网是全球无数网络形成的彼此链接，要想切断，必须切断全球所有网络。法国政府负责数字转型事务的国务秘书 Sid h e k o 向《解放报》表示，在一场严重冲突中攻击海底光缆确实可以是一种武器，但是要走到这一步，就意味着战争规模已经改变。Gamil m o h a i l 表示，倘若俄罗斯采取这样的行动并宣称对此负责，那就等于是宣战。不过，切断光缆在理论上和技术上可行，实际操作却未必简单。法国国际战略研究所信息战略专家 François Bernard h u g u e s 接受媒体采访时表示：“这些光缆埋藏于海底千米以下的深度，要找到它们并不那么容易。而且，即便俄罗斯能够找到这些光缆埋藏的地点，并且能在不被欧洲防卫力量发现的情况下切断光缆，他也并不认为俄罗斯真有必要如此。”更何况，海底光缆已经不再是互联网链接的唯一途径，越来越多的卫星将可以接力保证网络的运行。也正因为如此，乌克兰政府在战争一开始就向特斯拉集团创始人马斯克求救。马斯克也回应了乌克兰的要求，将许多终端服务器运往乌克兰，保证乌克兰可以在互联网中断的情况下，利用他的星链卫星群提供的覆盖全球的高速互联网接入服务。不过，尽管如此，法国政府还是非常重视海底光缆受到攻击的可能性。国防部在今年2月就推出战略方案，海军队伍在各个海域日日检测，防备网络战争，研制海底。国防部还决定为海军配备可以深入水下 6,000 公尺的装备，以确保海底光缆的安全。以上是今日经济。欢
1: 迎您继续收听 a f 法国国际广播电台。接下来为您播出国际纵横专栏节目《看俄乌战争，谁会成为可能的赢家》。欢迎收听《国际纵横》。俄罗斯在二月二十四号突然入侵乌克兰，造成国际局势的大洗牌。而这场战争也将给欧洲及国际地缘政治带来何种影响，备受关注。本次节目，我们就请法国智库让·罗汉斯基金会的巴尔干观察站的成员、维也纳法奥欧洲和谐中心的副秘书长马尔斯亚奇先生来谈谈他的分析和解读。第一个问题是，普京为何要发动这场战争呢
6: ？
1: 的确有多种解释，但是现在很难知道普京到底在想些什么。东欧的一些国家，包括波兰以及波罗的海国家，一直都指责俄罗斯的侵略性以及保护边境的必要性。普京的帝国主义威胁的确一直存在。实际上，在乌克兰战争爆发前很长一段时间，就有格鲁吉亚南奥塞梯战争的例子。虽然受到了警告，但我们还是被乌克兰战争的规模、攻击的强度感到震惊。尽管目前战事陷入焦灼，这场战争再次显示俄罗斯一直。只有这样的帝国主义扩张的计划及决心。另外还有一点就是普京的某种多疑性，北约表现出来的对其安全的担心，除了北约向东欧的扩张，各方设置的红线都没有受到重视，各自不断增加的不安全感等等都是原因。我们都记得在本世纪初，欧洲与俄罗斯的合作还是可能的，但是现在这个地区产生了一种不安全感，欧洲和俄罗斯都没有能力，克里姆林宫甚至没有动力来创建一种欧洲安全的框架。
6: Une stratégie ou une architecture européenne également de, de sécurité.
1: 有一些人认为是西方国家没有抓住与普京建立一种友好关系的机会，也有人对此说法予以了反驳。您如何看呢
6: ？
1: 实际上，开始的时候的确是这样的，但是要理解这个问题，就要回溯到叶利钦和戈尔巴乔夫时代的历史来予以分析。苏联的解体让这个国家从某种程度上完全垮了。我们还。记得欧盟给俄罗斯的紧急帮助，我们也记得叶利钦总统总是处于醉酒的状态，所有的人，包括欧洲人都予以嘲讽。所以俄罗斯人都认为九十年代对他们而言是非常艰难，让他们感到非常屈辱。西方国家推动了俄罗斯的转型，也认为至少当时认为这也是向俄罗斯人提供了某种帮助。普京上台的时候就誓言要让俄罗斯重新找回尊严及骄傲，他的讲。话触动了俄罗斯人的情感，要建立俄罗斯的骄傲，找回强大，再次获得应有的尊重。所以上台之后，普京就因为这个原因受到喜爱。他重新找到了俄罗斯在国际舞台上的位置，包括四眼外交等等。但是之后，他就被这种对骄傲感的寻求困住了，不仅要找到俄罗斯应该有的地位和尊重，不仅因为经济发展和人口数目成为地区的强国，而更要。让俄罗斯成为能够改变世界秩序的大国，这是对苏联地位的一种怀念，包括苏联的帝国主义的思想。这种思想在普京执政期间逐步体现出来，而且他也变得越来越独裁专政。他认为可能威胁到俄罗斯利益的因素。都要进行直面对决的方式来解决，这种思想逐年增加，同时他也对周边的那些已经民主化的国家进行破坏，对颜色革命予以反对，直到现在做出的强烈的公开军事行动。所以应该了解到造成普京转变的原因和逻辑，当然是错过了一些机会，但是并不能因此就可以为他现在的那些行动进行辩护。
6: <笑>
1: 很难预测战争的结局，但从目前局势看，欧盟更加团结，北约也从马克龙说的“脑死亡”变得更有活力。如果将来是俄罗斯胜出的话，从地缘政治上看，会带来什么样的后果呢？对俄罗斯而言，首先重要的不是如何赢得战争，而是不要失败。从俄罗斯在乌东的顿巴斯克进行的战争看，他们要的是尽量弱化乌克兰这个国家，让这个国家主权千疮百孔，失去稳定性，造成内部的混乱，进而失去靠近北约或欧盟的可能性。如果这样的话，受益者就是乌克兰内部的那些反民主派以及寡头。头集团等等，所以对俄罗斯而言，目前并非是否要如何控制乌克兰的问题，而是不能失去这场战争，因为控制占有一国是不可能的。俄罗斯希望的当然就是让乌克兰长期陷入不稳定，但对欧洲而言，在其边境上有一个长期混乱的国家，意味着会遭到削弱，这也是俄罗斯的目的。的确，在战争爆发后，北约得到了加强，这意味着什么呢？从某种程度上看，欧洲自己的共同防卫构建有防御能力欧洲的计划虽然不会停止，但将更加困难了。因为欧洲近几年来都致力于建立战略自主，但是目前面对俄罗斯，北约的地位更加重要了。这就意味着面对美国，欧洲很难建立战略自主。因此，因为目前要维持东欧的安全，非常需要美国的支持。东欧的国家一直在安全防卫问题上对欧洲存有疑虑，他们担心欧洲的防卫计划与北约，也就是美国脱钩。但是目前从北约和美国的重要性看，欧洲很难再建立完全的防卫战略自助，这一点就限制了欧洲的能动性。虽然不会影响到军事和防卫的能力，但是对建立自主共同防卫理念会造成一定的影响。如果欧盟在建立共同防御这个非常重要的战略议题上举步维艰的话，也就意味着欧洲的地位在不断升级的美中对抗中遭到弱化。我们已经看到了，在高科技领域，欧洲已经很难自助。主要原因之一就是东欧的国家因为害怕俄罗斯而主动靠近了美国，同时在科技和通讯领域也不寻求欧洲的共同定位。由于目前欧洲对北约和美国的依赖程度很高，局势可能也会更加的复杂。一些国家，尤其是东欧的成员国，在这个议题上不会妥协。这就意味着，不论是否愿意，欧洲在这场中美竞争中都会站到美国一方。而实际上，它的初衷是自主的立场，也就是对中国持批评态度，但是并不跟随美国。那您如何看中国在这场战争中的地位呢？中国目前处在一个非常特殊的位置上。从中期和长期看，这场战争都对中国有利。中国将会从新的力量对比关系中成为赢家，因为俄罗斯的经济状况很糟糕，受到的经济制裁越来越多，但是它的军费日益增加。俄罗斯不可能得到欧洲的援助，所以必须寻求新的盟友。如果我们看看二月四号中俄联合的声明。就可以看到中国和俄罗斯眼中的世界新秩序的面貌。两国的共同点并不局限在战略互助上，而更与他们的世界观有关。也就是说，他们要建立什么样的世界秩序？他们的秩序是质疑世界人权宣言，将重视民主理念的国际外交搁置一旁，强调不干预政策以及多极化。中俄之间有深刻的一致性。从中国对这场乌克兰战争的各种表态中可以看出，中国会以某种形式来支持普京，可能不是公开的，一定会用间接的或者隐秘的方式来支持。同时，他还。还要致力于改善与欧盟的关系。无论如何，我们还需要中国来充当和俄罗斯的中间人的角色，所以欧洲也不能将中国推到俄罗斯一边，让国际关系更加激化。我之所以说中国会成为赢家，就是因为这场战争会让俄罗斯更加依靠中国，中国会提供援助，同时中国在国际上也可以以调停人的身份自居。虽然令人遗憾，但这对中国而言就是。是一个机会，我认为中国也非常清楚背后的利益
6: 。
1: 那如果是乌克兰胜出呢
6: ？这概念、嗯，
1: 这就要看如何定义胜利这个概念了。军事上讲，我看不到乌克兰怎么能打赢，因为他没有空军力量，即使已经收到很多武器援助，但是也无法和俄罗斯相竞争。所以，他可以做的就是要拖延。通过打长久战耗尽俄罗斯，逼迫有野心的俄罗斯停止战争。如果真的这样的话，就会出现两种情况：第一种就是普京在耗尽资源后寻找一条出路，通过谈判让他继续保留权力，尽管他会失去人民和部分寡头的支持，但是他将继续成为地区不稳定的主要因素，将继续与中国发展共同利益关系。如果真的是这样的话，世界局势自然不能。得到改善，不仅维持现状，而且变得更糟。另一种情况，从目前看可能性不大，那就是俄罗斯人民发动起义，或者是通过政变推翻现在的政权，这样就会出现完全不同的结局。但是从目前看，这是最不可能发生的局面。因为从白俄罗斯的情况，我们就可以看到，如果一个政权掌握着军队和警察，人民自然很难采取行动。同时，我们也不要忘记，在俄罗斯，人们看到的信息都是被政府引导的，他们被告知国家受到威胁。除了那些通过高科技手段获得信息的人之外，很多俄罗斯的民众都非常愿意接受民族主义的观点，因此很难想象俄罗斯会发生什么样的改变。
6: 那么
1: 从总体看，无论如何，这场战争都会成为历史的一个重要转折点吗？
6: Mm -hmm.
1: 是的，我想世界会有一个战前和战后的局面。对欧盟很清楚的一点是，这场战争打开了一个禁忌。这场战争发生在欧洲境内，而不是发生在周边的国家。它破坏了欧洲理想的愿景。我们不仅感觉到面对的是一个非常可怕的、卑鄙的侵略的行径。束手无策，而且也深深感到之前的所作所为毫无用处，因此今后在欧洲的整合逻辑上就会发生巨大的变化，也会让欧洲内部和外部政策发生很大的变化。未来要观察的是欧洲的事物将朝哪个方向前进。从国际上看，也会随着俄罗斯的发展而发生一些变化，尤其是与中国。这些变化之前已经存在，但是将加快步伐。这场战争起到。了催化剂的作用，但将对欧洲的野心不利，因为欧盟需要时间来建设。但是这个催化剂剥夺了欧盟建设的时间，让位给让欧洲非常不习惯的那种地缘政治的局面
6: 。那
1: 么对美国而言呢？这就是这场战争是否会让美国影响力反弹回升的问题。首先，不要忘记，美国正在下坡的趋势上，除了内部分歧外，在全球的控制权也是相对的。而中国尽管也存在一些困难，却在不断的稳步上升。那么，会不会因为这场战争让美国再次成为全球的领袖呢？说实话，我对此有所疑虑，可能会带来一些良好的势头。比如让世界看到它的军事力量等等，但是世界已经发生了变化，现在有中国这个实力不断上升的强国，而且中国在这场战争中的定位也对它非常有利，所以我不认为俄乌战争只会让美国获利，或者会让中国获得更好的好处。非常感谢马尔斯亚奇先生接受法广的专访。本次国际纵横由艾米编播，感谢收听，下次再会。法国国际广播电台，接下来请您收听由罗拉编播的法国文艺欣赏专栏节目。
2: 各位听众，巴黎法国电影博物馆从今年的3月到7月，纪念已故电影女星罗密·施奈德去世40周年，举行的回顾展讲述她40年的追求自由、充满传奇和决裂的职业生涯选择，以及富有悲剧色彩的人生。巴黎再次纪念这位深受法国人喜爱、才华横溢的女影星。罗密有巨大的内在能量，他不是平静的，而是痛苦的、纯洁的、有暴力的和骄傲的。这是朋友兼导演索泰用充满激情的话语勾勒出罗密的个性。他们合作一起拍摄了五部片子。罗密在奥地利维也纳出生，但是选择入籍法国。他深受影迷和曾经与他一起拍摄导演的喜爱。本次策展人德鲁迪勒另辟蹊径，他不用罗米女性悲剧人生作为展览主线，没有过多展现罗米的德国前夫导演梅恩的自杀，他14岁的儿子大卫因翻越栅栏意外死亡等，罗米本人的抑郁症、嗜好酒精和药物以及癌症，让他过早结束了演艺生涯。本次回顾展着重呈现罗米选择电影中的角色，就如同他选择自己想过的生活一样，不关心别人的闲言碎语。罗米曾经说过：“我经常说出我的想法，我在日常生活中是个糟糕的演员。”策展人使用巴黎法国电影博物馆的丰富馆藏。而且得益于罗密的女儿和她第一情人法国巨星阿兰·德隆的私人收藏，首次公开展出系列私人照片，向罗密致敬。大家看到罗密美丽的脸轮，她高高的额头、忧郁的目光和近似天真的笑容。大量照片和视频展示了罗密惊人的表演力。还有当时拍摄时候的文件、电报、信件、演出服装，让人看到罗密是位全身心投入的演员。他如此认真发掘内在力量，希望达到完美。他对自己的表演永远不满足。本次回顾展中的电影片段总结了鲁罗米总共拍摄的五十多部影片，他与当时主要的导演都合作过，如在一九五八年，德国著名导演韦德斯，他们共同拍摄电影《克里斯蒂娜》。罗米结识了年轻帅气的法国演员阿兰·德龙。虽然初次见面时彼此冷淡，但在拍摄的过程中还是擦出了爱的火花。两人成为当时影视界和现实生活中最迷人的情侣之一。随后，罗米出演意大利导演威斯空蒂执导的影片。罗米还和美国导演威尔斯一起合作了诉讼影片。罗米在和阿兰·德龙分手后。于1969年，他和新的情人再次合作，出演影片《游泳池》，获得巨大的商业成功。罗米曾经两次获得凯撒奖，一个是在1975年与波兰导演祖拉斯基合作《重要的是去爱》，另外一个是在1978年与法国导演索泰合作的《简单的历史》。本次回顾展主要以遵循时间顺序为主，同时展示不同的主题，强调罗米在演艺事业中和生活中的突破。看到他曲折的经历，在15岁时，他在银幕上崭露头角，和母亲一起出演《白丁香盛开》的时候，在1955年到1957年之间，他连续三年主演后来成为影坛经典的《茜茜公主》的三部曲。罗米的微笑和形象，通过茜茜公主的形象传遍全球，让她成为了一颗冉冉升起的国际明星。1958年，罗米来法国，首次与阿兰·德龙拍片。随后，罗米去美国拍摄过六部影片，与美国导演韦尔奇、莱蒙和乌迪埃伦等都合作过。在70年代，他成功扮演了系列现代女性的形象。也因为罗米的母亲曾经与纳粹关系紧密，给成年后的罗米造成内心压力。他主演了四部影片，都以二战为背景。他通过影片中的角色揭示纳粹德国的罪行，寻找某种平衡。本次罗米施奈德回顾展让我们看到一个被爱融为一体的女人和女演员。各位听众，今天的专题节目由罗拉编辑播报，感谢各位的收听，也感谢法广技术人员的
1: 合作。我们在下次节目中再会。AF 法国国际广播电台，我们现在再次回顾新闻的内容提要。中国民航确认，一架从昆明飞往广州的东航波音七三七客机坠毁，机上的一百三十二人生死不明。美国总统拜登说，访问欧洲没有计划前往乌克兰。拜登今天将与法国总统马克龙再次通电话。乌克兰人坚信普京的侵略战必败。乌克兰总统泽连斯基将向联合国大会发表演讲。他昨天在以色列议会的讲话起涟漪。俄罗斯控制切尔诺贝利之后，乌克兰工作人员首次得以回家。俄乌战争导致日本改变态度，对俄罗斯趋向强硬。评论指，这也同时是在警告北京。中国表示再次向乌克兰提供一千万元人民币的人道援助。中国严格审查网络内容，批评美国可以，但是反对俄罗斯不行。英美九国从四月一号开始可以飞往香港，检疫期减至七天，全民禁足，强检暂缓。港媒指接种中国科兴疫苗的死亡率高，香港政府批评这是误导。听众朋友，您现在收听的是 a f e 法国国际广播电台。我们今天的第二次华语节目的播音即将结束，感谢您的收听，也感谢苏黑尼亚的技术合作。我们在节目的最后为您选播一首法国著名的歌星阿兰·尚夫尔演唱的一首歌，这首歌的名字叫做《Exist Day 存在》。希望您喜欢这首歌。我们也在巴黎祝您愉快，下次节目再会。
7: Exister, ça tombe dessus comme un grain un soir d'automne. Exister n'est pas indu, on arrive comme un intrus. La veille n'y avait personne. Exister n'est pas indu, sa demande un camion-grue tellement parfois sa pesse des tonnes. Exister, quel sport de rue. Sur cette pâle badminton, exister on est prévenu. Fabrique des champions déchus, des, des jeunes qui ramassent leur couronne. Exister on est prévenu. Un beau jour on n'en peut plus, mais malgré tout. Est-ce est l'œuvre du hasard nu ou celle d'un dieu qui t'attone Exister c'est incongru, probablement inconnu. Deux oxygènes et un carbone. Exister c'est déjà vu. Y en a qui se désabonnent. Exister comme on a pu, sans le moindre ton. On a pu puis partir comme on est venu, comme un grain, une nuit d'automne. Exister comme on a pu, sans le moindre trouble, sans vague ni coup de claque. Exister comme on a pu.
3: 再次收听您喜欢的节目或播客，请前往网站 rfi 点 fr 或下载法国国际广播电台应用程序，拼写是 rfi 空
4: 格 p u r e 空格 r a d i o。